0: 《蓝色的海豚岛》，美国斯奥尔,尔·泰尔著，傅定邦译，一部情节跌宕的女孩版《鲁滨逊漂流记》，纽伯瑞儿童文学奖金奖，国际安徒生奖。第一章：阿留申人来到海豚岛。阿、啊、留申人驾船来到我们岛那天的情形，我还记得。起初，那船浮在海面上，像一个小小的贝壳；后来渐渐变大，像一只收起翅膀的海鸥；最后，在初升的太阳中显出它的本来面目，原来是一艘挂着两张红帆的红船。我和弟弟来到峡谷口上，这条峡谷蜿蜒而下，一直伸展到一个名叫珊瑚湾的小海湾。那里春天生长着许多块根植物，我们正是去采集这种野菜的。我弟弟拉莫还是个小孩只有我一半大，我当时才十二岁。对那些活过许多岁月的人来讲，他真是小的可以。他手快脚快，像只蟋蟀；兴奋起来，也正好跟蟋蟀一样愚蠢。正因为这个缘故，为了让他多帮我采集一些野菜，不要到处乱跑，我对我看到的贝壳或是收起翅膀的海鸥，都闭口不说。我用削尖的木棍在灌木丛中挖个不停，好像海上什么事情也没有发生似的。即使当我确定那只海鸥原来是一艘挂着两张红帆的大船时，我也没有吭声。可是世界上什么事情都很少瞒得过拉莫的眼睛，他有一双黑的像蜥蜴一样的眼睛，很大很大。而且跟蜥蜴的眼睛一模一样，有时候看上去睡眼朦胧，其实这正是他看东西看得最清楚的时候。拉莫的眼睛现在正是这样，半睁半闭，跟一只蜥蜴躺在石头上，正准备弹出舌头去捕捉苍蝇时完全想象。大海那样平静。拉莫说：“就像一块光滑的石头，没有半点裂缝。”我弟弟总喜欢把一样东西故意说成是另一样东西。大海不是没有裂缝的石头，我说。它现在不过是一片没有波浪的水。在我看来，它是一块蓝色的石头，他说。在它很远很远的边上，是一朵小小的云，身子坐在石头上。一朵云不会坐在石头上，不管石头是蓝色的、黑色的，还是别的什么颜色。这朵云就是坐在石头上嘛，云也不会坐在海上。我说，海豚坐在海上，海鸥、鸬鹚、海獭和金鱼也坐在海上，就是云。不坐在海上，那说不定是一条金鱼。拉莫来了个金鸡独立，接着换了一只脚，还是金鸡独立在那里看着船渐渐驶近。他不知道那是一艘船，他还从来没有见到过船呢。我也从来没有见过船，不过我知道船的样子，因为我听别人说过。你在那里看着大海发呆，我说我在这里挖野菜，到时候野菜只有我的份儿，没有你的份儿。拉莫用棍子戳起土来，可是那艘船越驶越近，船帆透过沉雾泛出一片红光。拉莫的眼睛盯在那艘船上，却装出一副没有去看他的样子。你看见过红金鱼吗？他问。看见过，我说。尽管我从来没有看见过。我看见过的金鱼都是灰色的。你还小呢，海里游的东西哪能都看到过呢？拉莫尔挑起一把野菜，准备丢到篮子里去。忽然，他把嘴张得大大的。过了一会儿，才重新闭上。独木舟，他喊叫道：“一条大独木舟，比我们所有的独木舟加在一起还大，还是一条红颜色的呢。”究竟是独木舟还是船？拉莫并不在乎。一刹那功夫，他已经把野菜抛向空中，撒腿就跑，穿过灌木丛，一路跑，一路哇哇直叫。我还在继续采集野菜，但我挖的时候，两只手抖个不停。事实上，我比弟弟还要激动。我知道那是一艘船，不是什么大独木舟，而且我还知道，来一艘船背后还有许许多多文章。我想丢掉棍子也跑过去看看，不过还是克制住了。因为我知道村子里的人需要野菜。我把篮子装得满满的时候，阿留圣人的船已经绕过我们岛四周宽大的海草区，来到珊瑚湾的两块大礁石之间。阿留圣人到来的消息已经传到了卡拉斯阿特村。村里的男人已经拿着武器，沿着弯弯曲曲的小道飞快地奔向海岸。村里的妇女则聚集在方山边上。我也穿过茂密的灌木丛，迅速跑下峡谷，来到海边的峭壁上面。我蹲下身子，爬在那里，下面就是海湾。那时候已经退潮。太阳照耀着海滩上白色的沙子。我们村里的男人有一半站在海边，其余的人则隐藏在小道尽头的岩石后面，准备一旦来着不怀好意，就向他们发动进攻。我蹲在矮小的灌木丛中，努力使自己不掉下牙去，既要把自己隐藏好，又要对下面发生的事情看得清、听得明。正在这时，船上放下一只小船，小船上有六个男人划着长桨。他们的脸很宽，黑色的头发油光发亮，披散下来遮住了他们的眼睛。他们走得更近了一些，我看得清他们鼻子上有骨头做的装饰品。这些人的后面，还有一个黄胡子大汉站在小船上。以前我从来没有见到过俄国人，但是我父亲给我讲过俄国人的事。这个人叉开两腿站在那里，手背在腰后，眼睛盯着小海港，好像海港已经是属于他的了。看见他这个模样，我疑心这个人来自北方，是使我们害怕的那些人当中的一个。小船划上岸以后，这人跳下船来，哇哇乱叫。那时我就确信他是个俄国人。他的声音在海湾的石壁上回荡，这些话非常奇特，跟我听到过的语言都不一样。后来他又用我们的话慢慢的讲了起来：“我是为和平而来的。”并希望同你们进行谈判。他对岸上的男人说：“谁也不回答。”我的父亲也藏在岩石后面。这时，他走下倾斜的海滩，把标枪插进了沙里。“我是卡拉斯阿特的头人。”他说，“我叫科威格头人。”他向陌生人吐露真名实姓，使我感到很吃惊。在我们部落里，人人都有两个名字，真正的名字是秘密的，很少使用；还有一个是普通的名字，因为如果别人经常使用你的秘密名字，他就会用的太烂，失去魔力。因此，大家都叫我王阿巴了。意思是头发又黑又长的姑娘。我的秘密名字却是卡拉娜，我父亲的秘密名字叫做科威格。我不知道他为什么要向一个陌生人说出自己秘密的名字。这个俄国人微微一笑，举起了一只手，自称是 Olaf 船长。我父亲也举起一只手，我看不见他的脸。也说不准他会不会抱有微笑。我带了四十个人来，俄国人说，我们是来捕猎海獭的，我们希望捕猎期间能在你们岛上扎营。我父亲没有吭声，他长得很高大，虽说没有奥 l a 船长那样高，他挺起胸站在那里，考虑俄国人的话。他不急于回答，因为阿留申人以前也曾经来捕猎过海獭。那是很久以前的事了，可是我父亲还记得他们。你记起另一次捕猎了吧？看我父亲沉默不语。奥拉夫船长说：“我也听说过这件事，那是由米米特雷夫船长率领的，他是个笨蛋。”现在已经死掉了。当时引起冲突的原因是他让你和你的部落包干了捕猎的全部活儿。我们确实曾经捕猎过海獭，我父亲说。可是你叫他笨蛋的那个人要我们长年累月捕猎下去，也不让我们歇口气儿。这回你们什么也不用干。奥洛夫船长说：“由我们的人来干，列到海獭，我们会分给你们的，三分之一归你们，用东西抵偿；三分之二归我们，应该对半分才是。”我父亲说。奥洛夫船长把目光移向大海，“等我们把给养安全运上岸以后再谈吧。”他回答说。那天上午天气晴朗，只有一点微风，但是每年这一季节中的暴风雨随时会来，所以我们明白为什么俄国人急于把东西搬到我们岛上来。最好现在就谈妥，我父亲说。奥洛夫船长向我父亲走开两大步，然后又回转身来对着他。既然工作由我们干，而且工作很危险，分给你们三分之一是公平的。我父亲摇摇头。俄国人抓了抓胡子：“既然大海不是你们的，我为什么非要分给你们一份呢？”蓝色的海豚岛周围的海域是属于我们的。”我父亲回答说。他的语调十分温和，他生气的时候总是这样。你是说从这里到山塔巴巴拉海岸二十里格以外吗？不，只是和这个岛连接的水域和海塔聚居的地方。奥洛夫船长咕噜了几句，他看看站在海滩上以及从岩石后面走出来的人，又看看我父亲。耸了耸肩，忽然，他露出了一口长牙，微笑起来。那就对半分吧，他说。他还说了些什么，只是我没有听见，因为那时我过于激动，弄翻了一块小岩石，咔嗒一声，滚下了岩壁，正好掉在他的脚边。海滩上人人都在往上看，我悄悄地离开了矮树丛。一口气跑上了方山。感谢收听，下期节目见。